0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tacheles-Podcast
1: mit Frau Dings
0: und Ferben Bums. This is a new sun feeling,
1: when you are so close. The emptiness just flies away. You so all. If we could stop.
0: Ein schönes Intro.
1: Ja, gefällt mir auch sehr gut.
0: Aber jetzt habe ich noch ein weiteres Intro. Ich bin mal gespannt. Ich fand, das passt heute total gut zu, der, zu unserer heutigen Sendung. Da bin
1: ich ja mal gespannt. Lass mal laufen.
0: Keine Belletristik, sondern Non-Fiction. Also tatsächlich ist es aus dem Parteiprogramm der AfD. Aber mach einfach mal. Wow. Deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Die der Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen auf Geschichtsblinderfeiste der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung. Was ist das? Für den sozialen Frieden. Und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Ihr Gegenüber müssen der Staat und die Zivilgesellschaft die deutsche kulturelle Identität als Leitkultur selbstbewusst
1: verteidigen. <lacht> Danke.
0: Das war Christoph Maria Herbst, gestern bei oh, Sträter, Männers Haushalt oh. und hat aus dem Parteiprogramm der AfD vorgelesen.
1: Das war Christoph Maria Herbst, den mhm. hätte ich nicht erkannt von der Stimme her. Wobei ich den ja echt schon, ach, ich weiß nicht, wie viele Hörbücher ich von dem gehört habe, ne?
0: Ja, das ist halt, ich hab, äh, ich bin wieder da gehört das ist echt übel, weil du, wenn du das die ganze Zeit hörst, dann hast du irgendwann hast du diesen, diesen Menschen im Kopf, ne, also mhm.  den.
1: Ach, der, na, deswegen hat er den wahrscheinlich auch, na, haben mhm. sie den dafür auch genommen. Wer ist denn das ist ja echt cool, ne? Ja, ja
0: da sind vom Thema drin eigentlich, ne?
1: Genau, und zwar ähm, ja, also momentan ach, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also unser Thema ist ja diesmal Demokratie und Vielfalt erwünscht. Ne? Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das mit einem Podcast zu tun, der sich eigentlich um die Rechte der Frauen im weitesten und im besonderen Sinne kümmert. Aber ähm, wir haben irgendwann mal in einer der ersten Sendungen gesagt, dass Emanzipation ja auch bedeutet, sich gegen Unterdrückung aufzulehnen oder besser gesagt, sich für Gleichberechtigung einzusetzen. Und ich habe das Gefühl, dass... Ähm, in unserem Land und auch so, was gerade in der Welt passiert, das Thema sich für eine gleichberechtigte Gesellschaft bzw. für eine menschliche Gesellschaft einzusetzen. Und das ist quasi Emanzipation im weit gefassten Sinn. Also ich glaube, wir haben im Moment das Problem, dass wir uns in ganz vielen kleinen auf ganz vielen kleinen Schlachtfeldern tummeln und das große Ganze aus dem Blick verlieren. und Dass jeder sich zu irgendeiner Gruppe zugehörig fühlt und wird das immer mehr zerfasert. Und das, ähm, deswegen habe ich gedacht, das wäre vielleicht einfach mal, nicht einfach mal, sondern es wäre an der Zeit mal, sich zu positionieren.
0: Du hattest in der Vorbereitung geschrieben und mir gesagt, dass wir den Feminismus-Podcast ja auch ein Stück weit dahin ähm, ausgerichtet haben als Kampf für die Gleichberechtigung, also Emanzipation im Sinne von Befreiung und Unterdrückung definiert. So, das war ja das, auch wo ich meine Möglichkeit gesehen habe, ja, genau. daran äh, teilzuhaben. Und ich finde, das Thema trifft es jetzt ähm, extrem. Ja. Dieses Zerfasern finde ich auch und ähm, was mich so erschreckt, das ist dieses ähm, dieser Ausruf im Grunde schon fast des Postfaktischen. Also das ist im Grunde keine äh, belegbaren Beweise oder das, äh, dass alles das, was du im Alltag siehst und hörst, dass das von irgendwelchen Leuten bestritten wird im Sinne von, ich fühle es aber anders, also ist es anders.
1: Ja, also ich habe lange, lange darüber nachgedacht, ähm, was, was überhaupt schief läuft. Ne? Also ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass ganz viele, ganz viele amerikanische Frauen den Trump gewählt haben. Das will mir einfach nicht in den Kopf rein. Und ich glaube, dass das, was damit zu tun hat, dass... Ähm, man nicht in der Lage ist, ein realistisches Bild sich zu verschaffen, weil es kein realistisches Bild gibt. Es gibt immer nur ein gefärbtes Bild. Und je nachdem, welche, welchen Zugang man zu Informationen hat, ist dieser Zugang schon manipuliert. Und diese diese Aussprüche, die der gemacht hat, die sind vielleicht dann auch, also ich meine, Amerika ist weit weg. Ne? Es kommt ja hier immer nur das an, das ist ja immer nur die Spitze des Eisberges. Ich kann mir nicht erklären, wie man sowas ähm, wegdenken kann. Also wie, wie kann man sich das als Frau oder als Mensch, ähm, wie kann man jemanden wählen, der gesagt hat, ja, aber ähm, das äh, ist meine Möglichkeit und die nutze ich aus. Das will mir nicht in den Kopf rein. Und ich habe ganz viel darüber nachgedacht, wie überhaupt Meinungsmache funktioniert. Und das ist, ähm, das ist wirklich schwierig, weil immer mehr Meinung gemacht wird, indem man nicht sagt, was man eigentlich vorhat. Also die Parteien sagen nicht, was sie vorhaben oder nur zu einem ge geringen Teil, sondern es geht auch ganz oft darum, auf den anderen rumzuhacken. Also es gibt eine ganz negative Berichterstattung. Und mit negativ meine ich nicht, dass die Dinge gesagt werden, die schlecht laufen, sondern es ist so eine Kultur des, wir machen den anderen fertig und müssen da nicht Stellung für uns beziehen. Das hm. ist ja ganz clever. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Sprache und Kommunikation Realität und Wirklichkeit konstruiert. Also in dem, was ich spreche, konstruiere ich ein Bild. Das ist hier ein ganz einfaches Beispiel hier. Dieses. Ne, denken, Sie bitte nicht an rosa, äh, denken Sie bitte nicht an rosa Elefanten und Zackassen rosa Elefanten im Kopf. Und das ist, glaube ich, ein, ein stilistisches Mittel, was auch häufig in den Medien genutzt wird, was einfach diesem Hass der und diesem, diesem Negativen, wir machen den anderen fertig, Tür und Tor öffnet und Internet und alle Möglichkeiten, die es ansonsten auch noch so gibt, die man wählen kann, ermöglichen es jedem, sein Gedankengut in die Welt rauszuposaunen. Und das Ganze gepaart mit den sozialen Netzwerken, wo tatsächlich auch manipuliert wird, das ist, ähm, ich empfinde das als höchst gefährlich. Und deswegen heute das Thema, also ich möchte mich gerne positionieren. Ich möchte weiterhin Demokratie haben und ich möchte kulturelle Vielfalt haben. Und ich glaube, dass ähm, das im Moment unser, größtes Anliegen ist und da ist es jetzt egal, ob man Mann oder Frau ist, sondern wir müssen uns, glaube ich, wieder auf das ähm, Grundsätzlichste besinnen, was wir wollen, also wir und nicht immer nur ich, ich, ich. Ja, jetzt habe ich ganz viel geredet.
0: Du hast ganz viele Aspekte angesprochen und daran merkt man halt ähm  im Rundumschlag, den du gerade gemacht hast, wie viele einzelne Facetten ne, es dort gibt, die unheimlich schwer zu fassen sind. Mhm. Und du sagtest, als wir uns darüber unterhalten hatten, dass es halt auch schwierig ist, sich zu positionieren, weil man ja teilweise gar nicht mehr an weiß, wo man anfangen sollte, sich zu positionieren. Und wie muss man sich positionieren? Und ich glaube, dass es wieder wichtig ist, sich halt äh, als Person zu positionieren, und zwar als reale Person, das entgegensetzen, sich zu zeigen, wenn man auf, ob man Kundgebungen macht oder sonst was, dass von Person zu Person die Information geht und klar und deutlich benannt wird und nicht mehr über soziale Medien, dass man mal halt sieht, auch so vom Gefühl her, sind wir noch die Mehrheit. Ich finde das immer toll, wie wir das in Erglenz gemacht hatten, als diese Nazi-Demo war, diese doch relativ große. Ja, das große. war ja
1: eine Kundengeber, so diese Anti-Nazi-Demo.
0: Ne? Anti genau. standen halt, ich weiß nicht, wie viele Nazis da standen, aber wie viele Leute auch sich dagegen positionierten. Genau. Und das sind halt auch die, die den Hintern nochmal hochgekriegt haben. Und dann ist es schwupp, waren die in der Minderheit und das ist auch ein Gefühl, was auch gut tut. Und auch denen mal Zeit hier ähm wir sind nicht die Mehrheit, wir sind zwar vielleicht im Netz manchmal die gefühlte Mehrheit, weil wir das einfach so rausposaunen, was du gerade sagtest. ne? Und viele lesen das und man hat dann das Gefühl plötzlich, wenn man das überall liest, aber die sind auch oftmals in der Mehrheit, weil sie so, ähm, ja, so, so in einer hohen Schlagzahl halt äh, diese Meldungen rausjagen, so ja. die auch in den Medien wird das ja immer so berichtet, als wäre AfD das Nonplusultra und das einzige, was noch ja und in, in, was
1: immer mehr auf dem Vormarsch mhm. ist und immer mehr und immer mehr. Und Das ist nicht und, und das, da muss
0: ein Gegengewicht her.
1: Ja und das ist so ähnlich wie, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das ist so, seit ich denken kann, seit ich denken kann, wirbt Nutella damit noch mehr Nüsse. Und jetzt mit noch mehr Nüssen, wo ich schon gedacht habe, also seit 40 Jahren noch mehr Nüsse. Eigentlich müssten da nur noch Nüsse drin sein. Das müsste hm. eigentlich klackern, wenn ich das schüttel.
0: Noch weißer, die Wäsche.
1: Ja, also noch weißer. Also noch hm. weißer als weiß. Ne, hm. Das ist so und das kommt mir so ähnlich vor. Die AfD und jetzt sind sie auf dem Vormarsch. Und äh, die bekommen eine Wichtigkeit. Da spottet jeder Beschreibung. Und, Und
0: das Grundsätzliche wird nicht beleuchtet, denn all diese Leute, die Angst haben, ne, die, die besorgten Bürger, wobei ich mittlerweile auch ein besorgter Bürger bin, wenn ich mir den ganzen Kram angucke mit der AfD, ähm, dann äh, sieht man halt, ähm, was das auch teilweise äh, für Schwachmaten sind. Wenn man diesen Höcke
1: Ach, komm, hör auf, ey. darüber äh, braucht man sich gar nicht unterhalten. Der
0: dann von irgendwelchen Seifen faselt und, ne, und dann da steht und dann denke ich, wie hohl muss man sein, um sich diesen Scheiß wirklich nachmittags da anzuhören und dem noch zu applaudieren. Das ist hohl. Und dann auch, äh, wenn sich jemand die Mühe machen würde, mal das Parteiprogramm zu lesen, halt was da eben vorgelesen worden ist, das ist zum einen ist das massiv Menschenverachten, das baut auf falschen Fakten auf und die, die das... Ähm, wählen wollen, das sind doch genau die, die teilweise abgehängt sind und dadurch noch mehr wirtschaftlich abgehängt werden, weil es halt auch eine sehr äh, wirtschaftsliberale Partei ist, also jetzt im extremsten Falle.
1: Ja, und ich möchte gerne, also das ist halt… Also nicht freiheitlich, äh, wir, also… Ja, Ge wir argumentieren im Moment genauso, wie, wie die… Ähm, wie die Medienberichterstattung auch. Ne? Man regt sich darüber auf, man sagt, was alles nicht ist. Und ich, ich möchte gerne, ich will überhaupt nicht mehr über die reden, weil das ist, da wird genug drüber mhm. geredet. Ich würde gerne darüber sprechen, was, was kann ich jetzt tun, um das nicht noch mehr anzuheizen. Und ich möchte mich gerne, ich möchte gerne weiterhin eine ähm, Gesellschaft haben, die mit kultureller Vielfalt ausgestattet ist. Ich glaube auch, dass wir als Menschheit nur so weit gekommen sind, weil wir alle extrem unterschiedlich sind. Wären wir das nicht, wären wir alle gleich, dann hätten wir nie Lösungen für diese ganzen Probleme gefunden, die wir im Laufe der Menschheitsgeschichte bewältigt haben. Und das haben wir sicherlich nicht hinbekommen, weil wir alle gleich sind. Hm. Und diese, diese Vielfalt, die finde ich schützenswert. Und ich finde auch Mann und Frau sind unterschiedlich. Und das hat auch seinen Sinn, dass die unterschiedlich sind. Und ich möchte ja nicht als Frau anerkannt werden und im gleichen Zuge dem Mann absprechen, dass er seine Eigenschaften hat. Also das ist halt auch so etwas, wo ich denke, ja, wir sind alle unterschiedlich. Und das hat auch seinen Sinn. Und ich möchte nicht für meine Eigenschaften äh, diskriminiert werden. Und ich möchte das aber auch bei dem anderen nicht. Ich möchte gerne tatsächlich eine gleichberechtigte Gesellschaft. Und sich jetzt dann hinzusetzen und darüber zu philosophieren, dass die Sprache Anteile hat, die ähm, gegen die Weiblichkeit sind. Ja, das ist sicherlich richtig, ne? das Wort Mann zu benutzen auch wenn es nur mit einem N geschrieben wird. Das fällt mir jedes Mal auf. Aber wir haben gerade echt andere Probleme, als uns mit äh, äh, Feminismus und Sprache auseinanderzusetzen. Em also empfinde ich so. Und das ist sicherlich etwas, über das man diskutieren kann und wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber das ist jetzt gerade nicht unser vorrangiges Problem. Und ich glaube auch, dass wir hatten auch schon mal eine Sendung gemacht, dass der Mann an sich einen Vorteil davon hat, Feminist zu sein. Und wenn ich mir das jetzt noch mal so vor Augen halte, was das bedeutet, dann finde ich, ist jetzt genau der Zeitpunkt, sich über dieses Mann-Frau-Ding mal hinwegzusetzen und zu gucken, so, wir, haben, wir sind alle Menschen und wir haben alle das Recht, auf dieser Erde zu sein. Und es kann nicht sein, dass irgendjemand aufgrund, also unsere Grundgesetze gelten ja nach wie vor. Und es ist jetzt mal pups egal, welche Religion man hat und welches Geschlecht man hat. Ich möchte nicht, dass jemand in diesem Land äh, diskriminiert oder ausgegrenzt wird. Und da haben wir einen wichtigen Punkt noch nicht angesprochen, der natürlich das Ganze massiv beeinflusst, und das ist es, die Wirtschaft. Ne? Es gibt ein großes Ungleichgefälle in diesem das Land. Das, nee, genau,
0: Das ist das, das eigentliche Problem. Gewollt. Genau. und Warum steht gerade also ich frage mich auch warum steht die politik gerade nicht auf und ähm, und positioniert sich stärker anstatt immer mit darauf aufzuspringen auf diesen zug und dann mit äh, in den rechten am rechten rand zu fischen anstatt zu sagen so das eigentliche problem was benannt werden müsste ist genau dieses gefälle diese schere und ich glaube dass das gewollt ist dass das, ja, das so bleibt. passiert
1: nicht das passiert nicht einfach so es ist
0: es gibt die also die ich weiß definitiv dass die gesundheitslobby also das heißt pharmaindustrie die gesetze vordiktiert die autoindustrie kann hingehen und gesetze vorformulieren und die der dem Wirtschaftsminister oder was weiß ich auf den Tisch legen und sagen, so unterschreib. Und dann fragt man sich plötzlich, warum gibt es Keime, ne das hatten wir ja in der letzten Sendung, die nicht behandelbar sind. Natürlich gewisse Resistenzen, aber es könnte über Forschung könnten nochmal so ganz ne. Antibiotika hergestellt werden, die man in den Schrank stellt, die genau für solche Zwecke nur rausgesucht werden. Ja, andere
1: Länder hier, angrenzende Länder, haben dieses Problem nicht.
0: Richtig, bei 0, ja? irgendwas, das sind meistens Deutsche, die einen Autounfall in Holland hatten. So, die kommen mit dem Keim da rein und das wird dann halt festgestellt. So, aber… Ähm,
1: ja, und die kommen dann direkt auf die Isolierstation. Richtig, so, genau. Da kann man sich fragen, warum das bei uns nicht der Fall ist und das hat Kostenfaktoren.
0: Und das hat der Trump zum Beispiel, was du eben sagtest, der hat das genau den ganzen Wahlkampf, wenn man das so rückverfolgt, das erste, was er gesagt hat, wir haben gerade keine Zeit, wir haben Wirtschaft, also wir haben andere Probleme. Also nicht den Tenor von gerade, sondern ne, von Anfang, vom Anfang der Sendung. Wir haben andere Probleme, als uns hier, unsere Wirtschaft läuft nicht, als uns über Political Correctness zu unterhalten. Das lassen wir jetzt mal außen vor, wir haben keine Political Correctness. Also kann eine Sprache etabliert werden, die tatsächlich auf Abwertung beruht. Und ähm, Und er hat nie einen Lösungsvorschlag, mit Ausnahme der Mauer, der hat immer nur angeklagt. Das Gleiche, was hier auch passiert. Keine Lösung, immer nur angeklagt, was nicht läuft. Und damit haben wir, also irgendwann bist du in diesem, in diesem Denken, in diesem Duktus drin, dass du genauso sprichst, dass du genauso denkst.
1: Sag mal, hast du die letzte Heute-Show gesehen? Nein. Wo du jetzt gerade sagst, der ist der Trump mit dieser Political Correctness. Das war ein, also das fand ich ähm, erstaunlich. Die haben mehrere deutsche Politiker zitiert und auch das eingeblendet, die ähm, unabhängig voneinander, diese Political Correctness, ja, wir brauchen jetzt hier, jetzt ist auch mal gut mit Political Correctness, mhm. wo ich mich gefragt habe, was soll das? Kann ich jetzt ähm, also es gibt ein ähm, Natürlich gibt es ein, ein, eine sprachliche Vorgehensweise, wie man bei sowas spricht. Und wenn ich mir ganz, ganz alte Reden anhöre, die im Bundestag geführt wurden, also aus den 70er-Jahren, da haben die Leute anders gesprochen. Da ging es aber darum, dass... Ähm, da ging es nicht um Political Correctness, sondern da wurden die Sachen anders benannt. Ich habe das Gefühl, dass wenn heute irgendwas gesprochen wird, dann hat das immer, ist das alles irgendwie so weichgespült.
0: Mhm, das so. ist von Und
1: ähm, ist. Mhm. wenn das Political Correctness ist, dann bin ich da auch nicht für. Aber ich halte es für ganz falsch, dass jetzt wir lassen das mit der Political Correctness mal sein und jetzt können wir dann über Hinz und Kunst herziehen und können irgendwelche Sachen ähm, denjenigen wirklich unter die Gürtellinie knallen, dann, dann ist das jetzt erlaubt. Jeder kann jetzt sagen, was er möchte. Das finde ich nicht. Man kann nicht sagen, was man möchte, weil man muss einfach auch das Grundgesetz einhalten. Natürlich sind die Gedanken frei. Jeder darf denken, was er will. Das kann, kann ja niemandem zum Verhängnis werden. Aber man darf Sachen nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, warum man Menschen in eine Talkshow einlädt, die die dann da Sachen sagen und dann hinterher sagen, ja, als darf man ja hier, hier darf man ja seine Meinung nicht äußern. Nein, wenn sie gegen das Grundgesetz ist, dann darf man das nicht, ganz genau. Dafür haben wir dieses Grundgesetz.
0: Wenn es darauf beruht, dass andere Menschen dafür gestorben sind oder dass man ihn umgebracht hat und das leugnet an der Stelle, dann darf man sowas nicht sagen. So ist Dann ist das. hat man sein dann Recht auf freie Meinungsausdruck verwirkt. Ja, dann macht das man sich ist nicht strafbar. Keine, genau, das ja, ist so einfach ist das. Punkt Genau, und das, äh, ich habe ein paar Sachen rausgesucht, ähm, eine Sache, die mir, ähm, die ich unheimlich ähm, spannend fand, war Mark Beneker, den ich unheimlich gerne mag. Der macht einen total tollen Podcast. Was mm, ist
1: dieser dieser ähm, ähm, Pathologe? Nee. Ähm,
0: Rechtsbiologe.
1: Forensiker mhm. irgendwie, ne? Mhm. Ja.
0: Und der hat ähm, äh, ja schon ganz weit im Vorfeld, das also hat mit seinem Auto gefahren, habe ich das äh, vorgespielt. Ja. Da ging es um Donald Trump. Und dann hat er halt gesagt, dass im Grunde der ein. Ähm, Ah, wer, wie heißt das? Ähm, Narzisst ist. Dass er nur sich und dass das krankhaft bei dem ist. Man kann halt anhand von verschiedensten. Also er hat das,
1: er hat, das, hat das formuliert, dass das sein könnte. Ne? Das sein könnte, okay. Ne?
0: Aber es gibt ganz Glaub viele Faktor, Faktoren, an denen man das festmachen kann. So eine Skala, ne? mhm. dass man ankreuzen kann, als halt, dass es so ist. Also, da würden ganz viele Sachen für sprechen und dass er halt das das genau das ist, was ihn so gefährlich macht. Und der zweite Satz nach political correctness war äh, war ich bin rachsüchtig und wenn irgendjemand mir querkommt, mich beleidigt oder mich vorführt oder nicht meine Meinung hat und ich kann mich dagegen nicht wehren, dann bin ich halt äh, rachsüchtig. Und ich wer, was ist das für eine Verhandlungsbasis? So und aufgrund dessen hat er nochmal nachgelegt, der Mark Benicke und es gibt wohl eine Studie von einer ähm, American Psychological Association, die sagt, ähm, was du eben sagtest, dass man halt äh, unheimlich vom Feminismus profitiert, aber auch, dass zum Beispiel der Sexismus äh, schadet nicht nur Frauen, sondern auch den Männern selber, wenn jemand Sexist ist. Also es passt ja auch, ne, wo wir den Menschen gerade benannt haben. Und nach dieser Studie also nach einer früheren Studie ging man davon aus, dass Machos und ähm, Sexisten immer psychisch auffällig sind, aufgrund von, weil sich viele Männer halt in ihren Rollenklischees über Arbeit definieren, gehört dazu, ähm, über Risikofaktoren und über Sexismus. Und die haben jetzt festgestellt, dass man mal von einer anderen Warte angeht, also das nicht negativ betrachtet, sondern wodurch kann man äh, Gesundheit verlieren eine positive Gesundheitsstruktur, ja. die man vielleicht mitbekommen hat. Und ähm, das Erste konnten sie, also sie hatten eine ganz große Gruppe und das Erste ist, ähm, bei Männern führt nachweislich äh, Arbeit zu einer positiven Gesundheit, wenn sie nicht zu belastend ja. ist, weil es äh, sinnstiftend ist. Äh, Risk-taking ist auch oftmals positiv wenn es, also es geht jetzt nicht um Alkohol oder Drogenkonsum oder sowas, mhm. sondern wenn man halt mal an Leistungsgrenzen oder extremen Sport betreibt, weil man da die Komfortzone oft verlässt und man bekommt was, was man vorher nicht hatte in seinem Leben. Ja. Das, ähm, ja, hebt sich dann auch auf. Aber das, was äh, die Gesundheit, selbst wenn man eine gute Gesundheit hatte, ist äh, auffällig, ist halt, dass, ähm, wenn man ein Sexist ist, und das machen die daran fest, wenn man mit Frauen angibt, wie viele Frauen man hat, man erinnert sich an Trumps Busfahrt, <lacht> ähm, wenn man das Gefühl hat oder es gut findet, wenn man äh, Macht oder Kontrolle über Frauen gut findet und ähm, seine äh, Eigenständigkeit oder das selbst, vermeintliche Selbstvertrauen, was man als für ein toller Typ ist, das immer in den Mittelpunkt stellen muss. Diese drei Bedingungsfaktoren führen zu einer schlechten Gesundheit und bei den meisten in die Depression. Bei sehr vielen Männern mit einer starken Depression, die nicht traumatisch hervorgerufen ist, sind das die drei Bedingungsfaktoren. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt gehst du mal, ich will die Partei jetzt nicht nennen, die wir nicht mehr benennen wollen. Mhm. Und dann guckst du ja die ganzen Typen mal an. Ja. Die stellen sich alle immer nur in den Mittelpunkt. Ein Trump sagt, wie viele Frauen er hat. Und dann müssen halt die auch alle aufreihen auf der Bühne von Tochter über Frau und ja. genau und da kannst du wirklich auch dran absehen, was das für mittlerweile für Charaktere sind, die da stehen.
1: Ja, und das ist ja ne, es ist ja kein Einzelfall. Ne? Also wenn ich mir jetzt angucke, dass ähm, Österreich jetzt am heute, heute, ne, und dann muss in in Italien steht auch dieses Referendum an und es zieht sich, ich habe das Gefühl, es zieht sich zu. Hm. Und das ist ein, ähm, ein eine Lawine des menschenverachtenden Hasses, der sich da in den obersten Regierungsrängen Bahn macht.
0: Wobei ich mich manchmal frage, sitzen die da alle und warten, dass da... Was anderes kommt, dass sie dann aufspringen können? Also es ist manchmal so, so warum steht da keiner auf? Warum passt Das weiß
1: ich nicht. Warum steht denn hier keiner auf? Also ich habe mal im, wir sind ja auch nur durch Zufall auf diese, auf diese Kundgebung aufmerksam geworden. So, und ich habe mich versucht, mal im Internet schlau zu machen, wo ich mich engagieren könnte. Das war ganz schwierig, da überhaupt ich habe letztendlich auch nichts gefunden. Ich habe das Gefühl, dass das diese unendlich vielen Möglichkeiten, da sind wir wieder bei diesen ganzen Möglichkeiten, die man hat, wo man ganz viel Zeit aufwenden müsste, um den Überblick zu bekommen und man muss ganz viel abwägen, dass das sehr unzufrieden macht, weil man auch zu keiner Lösung kommt und keiner hat da mehr Zeit, sich da überhaupt ähm, einen Überblick zu verschaffen. Ich habe ja im Moment ganz viel Zeit, aber trotzdem komme ich nicht voran. Also es gibt nichts, wo man sagen könnte, ähm, das ist jetzt, also ich habe nichts gefunden, das ist jetzt das Ding, da kann ich mich engagieren. Gibt es nicht. Und ich glaube auch, dass ähm, dieses Zerfasern, also dieses Zerfasern, dann gibt es... Ähm, die einen engagieren sich da, die anderen engagieren sich da, die nächsten kennen dies und dann kennen drei Leute das noch. Und das ist, das ist ein Problem, weil die nicht mehr zusammenkommen. Das ist so dieses ähm, sich ganz viel um ich kümmere mich um, um mich, also ich, aber es fällt mir schwer, den Überblick zu behalten. Das ist wirklich schwierig.
0: Manchmal vermute ich da System hinter, dieses DVD et Impera, dieses Teile und Herrsche. Je mehr das ähm, in kleine Portionen aufteilst, desto schwerer ist es, das auch nochmal zusammenzuführen. Es sind einfach zu viele Themen. Von Griechenland ist nichts mehr, das war das Thema. ja. Selbst das Mobilcom-Anbieter hier, ne?
1: In der letzten Zeit war ist genau dazu auch ein Artikel gewesen, dass, ähm, dass gerade diese ähm, Berichterstattung über die ganzen, ich sag's jetzt einfach mal, äh, gesellschaftlichen Gruppen, ne, also die einen sind äh, Homosexuell, die Nächsten haben keine Deutsch, also sind, haben Migrationshintergrund, dann gibt es noch äh, die, die ähm, unterschiedliche Religionen haben, und dann wird so gesagt, und die gehören alle mit dazu. Was aber nicht mehr gesagt wird, ist: ähm, also zu welcher Gruppe ge gehöre ich denn dazu? Gehöre ich zu den Alleinerziehenden, gehöre ich zu den Atheisten, gehöre ich zu den Homosexuellen? Oder gehöre ich zu der breiten Masse? Ich bin, äh, habe keinen Migrationshintergrund, ich äh, gehöre keiner besonderen Religion an und äh, bin auch noch heterosexuell. Also so und, und ja, das ist bis so, Dr. Bürger. so. Und eigentlich finde ich müsste man sich jetzt auf das ähm, auf das Grundsätzliche Beschränken. Du
0: meinst eine Rückführung wieder? Ja, wir das? sind
1: wir sind Menschen und wir leben in einem Land und es ist jetzt mal also ich finde es ist ja egal welcher welcher Religion ich angehöre überhaupt diese wie viel Ärger und wie viel also was heißt Ärger ist die Untertreibung des Jahrhunderts wie viele Kriege und wie viele Menschen mussten im Namen des Glaubens ihr Leben lassen. Und wie viele Menschen haben wirklich äh, Zeit ihres Lebens in Unterdrückung gelebt, weil sie ein, ein, einem bestimmten Glauben angehören? Wie viele Menschen mussten aufgrund ihrer sexuellen Einstellung ähm, wirklich massive Einschränkungen hinnehmen? Sei es in der eigenen Familie oder sei es gesellschaftlich. Wie viel Ärger hat man aufgrund des Geschlechts gehabt? Und ich finde, das ja, ich fühle mich als Frau, aber ich fühle mich noch mehr als Mensch. Und ich möchte, ich möchte, dass das nicht mehr in so kleinen Gruppen unterfasert wird. Mhm. Auch wenn ich natürlich vielleicht anderer Ansicht bin und einer anderen Religion angehöre. Und trotzdem kann ich ja respektieren, dass derjenige jetzt dieser Religion angehört. Ich werde ja trotzdem mit Menschen befreundet sein, die ähm, an Gott glauben, auch wenn ich das nicht tue. So sind wir ja alle unterschiedlich und darüber kann man sich unterhalten oder man kann es auch bleiben lassen. Aber das muss kein Grund sein, jemanden auszugrenzen. Also ich, ich möchte auch nicht aufgrund meiner Heterosexualität, Heterosexualität ausgegrenzt werden. Ist mir schon passiert habe ich mit ganz vielen Homosexuellen zusammengearbeitet und dann war ich plötzlich außen vor, weil ich äh, heterosexuell bin. Deswegen werde ich ja jetzt nicht homosexuell. Die haben das ganz nett gemacht, aber trotzdem war das immer so Thema. Und oh, du bist ja, ne? Ja. Und jetzt? Das sind alles so Sachen, wo ich denke, ja... Äh, ja, ganz einfach
0: ganz schnell, wenn man Deutschland hinterhält, ähm, es steht die Zeit wieder an, dass wir das Grundgesetz verteidigen müssen. Und zwar... Und das, Ne? Ja, Indem man aufsteht und das zeigt, dass man das man das nicht möchte.
1: So, und auch ganz genau hingucken, da, weil da passieren ja auch ganz viele Dinge, wenn man da mal im Detail hinguckt. Ne? Ich erinnere an das Buch von der Juli C. Wir nehmen das immer so hin. Es gibt eine Demokratie und es gibt ähm, es gibt ein Grundgesetz und es gibt Dinge, die der Staat nicht darf. Aber wie hm. schnell
0: kann ich sind, diese, sind diese
1: Dinge sind diese Dinge geändert? Hm. Mal eben schnell. Ja, sag mal dein Beispiel.
0: Rule äh, 41. Das FBI darf jetzt weltweit hacken. Und zwar haben die jetzt eine, ein, ähm, ein Gesetz erlassen, vom Supreme Court erweitert, dass äh, sobald man ein Einverständnis eines Richters in Amerika hat, dass das FBI hingeht, sie braucht nur einen Richter und man findet da bestimmt sehr schnell einen Ach, Richter, der einen sehr wohl ge äh, gesonnen ist, dass man einen Durchsuchungsbeschluss bewirken kann. Und dann Kannst du halt die Rechner der Betroffenen hacken. Aber das ist ex, äh, wie heißt das? Extraterritorial, ter, ter, so heißt das. Ähm, bedeutet, du kannst dann auf Rechner weltweit zugreifen. Das haben die nicht auf Amerika beschränkt. Die gehen hin und sagen: Okay, äh, in Deutschland könnte ein Terrorist sein, dann können wir die Rechner da hacken. Und die brauchen nur einen Beschluss des Richters, ist das dass sie. Das ist amerikanisches Recht. Ja, das und ist das,
1: was, ist das, was ist das mit das dem deutschen Recht?
0: Das ist doch völlig egal. Ist doch Amerika. Die dürfen das.
1: Das heißt, das, was die bis jetzt äh, unter der Hand gemacht haben, was jetzt rausgekommen mhm. ist, was machen die ab jetzt das können äh, offiziell. Jetzt
0: offiziell machen. Und, und was
1: kann Deutschland jetzt, was macht Deutschland dagegen? Gar nichts. Die müssen das jetzt hinnehmen.
0: Ja, wir sind ja so clever und haben ja jetzt ähm, ein ähnliches Gesetz, dass wir jetzt hingehen können und sobald der BND kommt, oh. dürfen die ja ähm, auch schnorcheln. Und alle drei Monate kommt ein ähm, Gremium, setzt sich zusammen und guck mal beim ähm, beim militärischen Dienst oder hier bei unserer Spionageabteilung nach und dann müssen die halt einen Bericht vorlegen. Alle drei Monate, die, die schnorcheln jeden Tag mit wie viel 1000 16 16.000 Leuten schnorcheln die das Netz ab und dürfen auf Zuruf, dass sie sagen, wir haben Verdacht, dürfen sie dann einen ganzen Internetknoten überwachen. Ähm, und hier Steinmeier, ich meine das Teil hätt, äh, hieße Ikonal. Das ist ein ähm, eine Möglichkeit, dass man mit Amerika sich ausgetauscht hat und dann ja auch gesagt hat, ähm, nur noch auf Zuruf, was jetzt die Deutschen für die Amerikaner ausspionieren. Wir sind ja nicht, wir lassen uns ja nicht nur ausspionieren, also ne, dass Je, die Gefahr besteht, sondern so wir machen uns ja sogar nackig dafür, dass wir dann auch sagen, ach guck doch einfach mal.
1: Ja und dann kriegen wahrscheinlich, kriegt dann die deutsche Regierung die Ergebnisse zuge.
0: Und was dabei passiert ist, da wird jetzt schon wieder äh, Kindespornografie äh, Porn wieder ins Feld, genau wie mit der Fahnenerlein. Du weißt, es geht um Wirtschaftsspionage, weil wie sollen die ansonsten ihre Wirtschaftler nach vorne bringen? Es geht doch nicht um Terrorismus. In, also so heftig ist der Terrorismus in Amerika jetzt gerade nicht, dass man sich äh, so dagegen aufbäumen muss die merken halt, dass sie wirtschaftlich total verlieren.
1: Ja, und das heißt natürlich dann auch, das wird hingeworfen, damit der der besorgte Bürger oder ne, der das Volk die Kröte schluckt, hm. Ne, weil äh, alles gegen Kinderpornografie natürlich und dafür ist das ja gut und dann wird auch nicht hinterfragt
0: und das ist vielleicht das Tornetzwerk, was ja eigentlich geschaffen, also hier heißt ja mal Darknet das ist ja eigentlich dafür geschaffen, dass Journalisten in Ländern, in denen sie bedroht sind, auch äh, Daten rausschleusen können und sagen so, wenn es nicht demokratisch hier wird Folter und ich bin gerade von Folter betroffen, das geht nicht und das äh, leaken wollen, rausgeben wollen, dass sie dadurch geschützt sind, dass die Quelle geschützt ist und auch da wollen sie ran, damit sie da auch Einfluss gewinnen können und das äh, aufheben können. Und was ich noch heftiger finde, ist, wenn du befallen bist mit deinem Rechner, wie jetzt mit der Telekom, ist es möglich, dass die dir das gar nicht mitteilen oder dass diese Sch äh, Sicherheitslücke nicht geschlossen wird, sondern dass sie sich nach oben draufsetzen, um auch den zu bewachen, der gerade deine Daten klaut.
1: Ja, super.
0: Das heißt… Ja, was heißt das? Das heißt, Das heißt,
1: dass du eigentlich komplett überwacht wirst. Auf jeden Fall alles das, was du irgendwie über deinen PC und übers Handy machst. Und das ist ja eine Menge mittlerweile.
0: Und dann sind da so Sachen wie, ich weiß nicht, war das ein Cisco-Router oder so? Ich möchte jetzt nicht genau ins Detail gehen. Also ich weiß nicht, wie weit das nachher relevant ist, strafrelevant. Es gab eine Firma, dass man, ähm, jeder hat, was weiß ich, einen Fritz-Router von der Telekom oder sonst was, da war ein Chip drin, der hat dann nach Hause telefoniert. Es war schon klar, dass er schon so vorkonfiguriert war, dass er so viele Sicherheitslücken hatte, dass der seine Daten immer wieder nach Amerika geschickt hat. Und das, ähm, das mit der Telekom ist ja auch so ein Versuch gewesen, ähm, ganz viele Router zusammenzuschließen. Wir sind, wir werden so dermaßen überwacht. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass wir da mitmachen, dass das nie, ja nicht so ist, ähm, als würden wir jetzt stiefmütterlich da sitzen und sagen, wir schützen unser Recht und unsere Bürger, sondern unter dem Vorwand von Terrorismus, was auch nie bisher so groß was gebracht hat.
1: Es gibt ja immer die haben, Vorwand. Die haben ne? ja immer
0: die Leute gewusst, die die Anschläge gemacht aber die waren teilweise zu dämlich, äh, um die so zu überwachen, also ne, mit einem Auto mal davor stellen und die abgreifen, wenn es soweit ist.
1: Mhm. Das ist auch echt alles ein bisschen schwierig, ne?
0: Das ist ja. So
1: und man man öffnet ja selber durch durch das eigene Verhalten öffnet man denen ja auch Tür und Tor. Du kannst natürlich jetzt sagen, ja, ich schaff, äh, ich äh, schaffe meinen Rechner ab, aber das ist ja quasi nicht alltagstauglich. Du bist ja aufgeschmissen, du musst ja letztendlich musst du ja, ich ich muss ja im Internet sein, sonst könnte ich ja meinen Job nicht erledigen und könnte auch ansonsten um. Und die nächste
0: Frage, die ich, also das, was ich mich jetzt gefragt habe, war mit dieser Rule 41, wenn Trump dran ist und findet die AfD toll weil ne? oder Le Pen oder so, ähm, Hacker aus Russland, das ist ja nachgewiesen, haben ziemlich stark in den amerikanischen Wahlkampf eingegriffen. Da gibt es soziale Bots, das heißt, man, man jagt Falschmeldungen raus, zum Beispiel Papst unterstützt Trump. Das war eine ganz dicke Nachricht und das heißt, dass die, ja ganz, die ganz katholischen Konservativen in Amerika gedacht haben: Oh super, weil der Papst das schon ne? unterstützt. Und dann wird das überall per über Twitter, per Facebook und was genau, auch alles. Genau,
1: genau. Und dann, das habe ich heute Morgen, habe ich das gelesen, dass gerade diese ganzen Plattformen dafür genutzt werden, solche Falschmeldungen quasi in die Welt hinaus zu posaunen und du quasi nicht mehr unterscheiden kannst, ist das real oder ist das eine Manipulation?
0: 80 Prozent aller Jugendlichen können im Netz nicht mehr zwischen Werbung ich und, find, äh, und einer Nachricht genau. unterscheiden.
1: Und das ist auch nicht zu unterscheiden. Das ist nicht zu unterscheiden. Woher willst du wissen, dass das ein Fake ist? Das äh, ist ja auch nicht zu... Also ich meine, ne, wenn du jetzt Werbung und Nachrichten nicht unterscheiden kannst, das ist nochmal eine andere Qualität. Aber Twitter und Facebook tritt ja so auf, dass du, da kannst du ja äh, irgendeinen, ach, was weiß ich, ne, mit dem richtigen Hashtag kannst du ja irgendwas in die Welt porau, äh, hinaus posaunen und dann hast du hinterher, ähm, ich weiß nicht, wie viel tausend Menschen erreicht. Und das finde ich, das ist, ähm, also ich finde das sehr bedenklich, Spiegel muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Beispiel, Spiegel Online ist hingegangen und hatte einen Artikel gepostet, den ich gelesen habe, und dann sind immer noch, wenn sie das interessiert, lesen sie auch. Ja. Und dann hast du nicht nicht wie früher Überschriften, die du anklickst, mit so kurzen Abrissen, sondern du hast halt äh, so kleine Videoeinspieler oder Bilder, die dich ähm, ähm, ansprechen sollen. Und wirklich in Bildzeitungsmanier. Große Letter. Mhm. Und meistens reißerisch. Dann war unter bei. Ähm, ich weiß nicht, was Bento genau ist. Das ist jetzt irgendwas, was bei Spiegel total oft äh, zu sehen ist. Ähm, ob das so ein junges Magazin vom Spiegel ist oder sonst was, keine Ahnung. Und dann war, ähm, hieß es so nach, der, nach dem Motto, ähm, jetzt plündern die Asylanten oder so schon unsere Weihnachtsbäume. Und dann waren halt zwei äh, farbige Menschen hingen in einem großen Weihnachtsbaum in einem Kaufhaus. Dann habe ich darauf geklickt, weil mich das interessierte. Da dachte ich, was ne, was ist das für eine Botschaft? Was soll da vermittelt werden? Und dann hattest du super, super viel Text. Also, ähm, ja, äh, das und das wurde bei Facebook gesagt, das wurde da gepostet. Und das war einschläfernd, weil du immer sagtest, okay, wann kommt die eigentliche Nachricht? Mm, es und gab keine Nachricht. Es gab, am Schluss kam dann die Auflösung. Ähm, das waren, glaube ich, Kopten in Ägypten, Christen. Da gehört es in den letzten Weihnachtstagen, also in, in den auslaufenden Weihnachtstagen, so ähnlich wie bei mit Knut und so weiter, okay. dann haben die Geschäftsleute für die Kinder und ne, die Jugendlichen, haben in diesen Bäumen kleine Geschenke versteckt. Und die dürfen dann an den Baum hochklettern und dann, wenn der, kurz bevor der abgemontiert wird, dürfen die die Geschenke suchen oder Rubbellose oder sonst was. Und das ist ein Heidenspaß für die Kinder, diese Bäume zu besteigen. Und dann wurde das nach Deutschland verlegt, dann wurde gesagt, das wäre ein deutsches Einkaufszentrum gewesen und jetzt sind es schon die, die, die treten unser, Asylanten oder Syrer, die treten unser Weihnachtsfest mit Füßen, die Islamisten kommen und stürmen die Weihnachtsbäume.
1: Genau, super. Ja. Warm. Und, und, und da kommst du nicht mehr hinter. Also ne, dann musst du dir musst du dir den ganzen Scheiß durchlesen, um dann hinterher zu verstehen, was das dann ist. Aber erstmal hat sich ja bei dir im Hirn was festgesetzt, nämlich mhm. das Bild und auch die Überschrift dazu. Und das ist, das ist, das ist Bildzeitung von früher. Ja. Und das ist schwierig. Ähm,
0: die Macht des Bildes ist Ja, das dann ist schwierig, stärker.
1: da den Überblick zu behalten.
0: Mhm. Und was brauchst du für eine Lesekompetenz oder eine Ausdauer, um wirklich bis da vorzustoßen? Ja, also wirklich wie, viele, wie
1: viele Jugendliche lesen die Überschrift und haben das Bild und haben sich ihre Meinung gemacht? Und dann frage ich mich, wenn ich so eine Meldung in die ins Netz setze, was mit welchem Ziel tue ich das genau denn? Das. Ne? Geht es darum, dass möglichst viele Leute das anklicken? Geht es da, also um was geht es denn hm. dann? Vielleicht geht es wirklich nur also im besten Fall geht es nur darum, sich möglichst viele Likes zu holen und viele Leser zu mobilisieren. Im schlechtesten Fall geht es darum, Menschen zu verachten. Mhm. Und das ist äh, eine, eine Kombi, die mir immer mehr sauer aufstößt. Ich habe mich bei Facebook abgemeldet, weil mir diese Art und Weise tierisch gegen den Strich geht da kriegt man Meldungen, die interessieren Toten. Mhm. Und ich möchte mich nicht mit, mit dieser ganzen Scheiße auseinandersetzen. Nicht mit diesem ganzen Hass und nicht mit diesem ganzen Vernichtenden. Das ist, ähm, da steht der, der Nutzen in keiner Weise mit dem äh, den Schaden, den man dadurch hat. Natürlich ist es schön, wenn man hin und wieder von Menschen, die man gerne hat, mit denen man befreundet ist, dann irgendwelche netten Urlaubsbilder sieht. Oder auch mal eine nette Nachricht bekommt. Das ist alles prima. Gerade wenn man Freunde hat, die weiter weg wohnen. Aber ganz ehrlich, es gibt auch Mail. Und wenn ich mit jemandem Kontakt halten möchte, dann kann ich das auch über Mail tun. Und nicht über Facebook. Da ist ähm, Das steht in keinem Verhältnis.
0: Ich bringe es mal auf den Punkt. Ich will die kranke Scheiße nicht sehen. Das, das ist so oft, dass ich dachte, oh, was soll das denn jetzt? Oder genau diese Hass oder das du kriegst es ja trotzdem immer wieder in deine Timeline gespült in irgendeiner Form von irgendwem den du nicht kennst der eine Anfrage stellt das einzige warum ich damals bei zu Facebook gegangen bin war ne, dass ich ganz ganz viel Kontakt zur Familie bekommen habe den ich so nicht mehr hatte weil das sich so auseinander definiert und äh, flächig verstreut hat das fand ich gut also auch so an Adressen oder an Leute ranzukommen ja was man wo man sonst ganz große Schwierigkeiten hat Ja, hatte. das, das, das ist, ist auch
1: das, was was ich damals ähm, von Vorteil fand. Man hat halt Kontakt zu Menschen bekommen, die man seit 20 Jahren nicht gesehen hat. Und das äh, ist teilweise sehr schön gewesen. Auch, und Teilweise hat sich auch relativ schnell rausgestellt, ja, man hat sich auch nach 20 Jahren nichts mehr zu genau. sagen. Aber wie, es ist schön, dass man zu manchen Menschen tatsächlich auch wieder Kontakt bekommen hat. Aber mhm. das ist ein Vorteil, dieser eine Vorteil wiegt aber die ganzen Nachteile nicht auf. Und ich, Und, äh, ich Entschuldigung, ich möchte auch nicht wissen, ich habe irgendwann ganz viele Fotos rausgenommen, weil ich gedacht habe, pff, warum soll ich die da posten? Wer weiß, ich habe mich damals bei der Volkszählung geweigert mhm. und jetzt ähm, mhm. ja, genau. präsentiere ich exactly. da mein Leben. Mhm. Mit welchem, mit welch, also wenn das jetzt nur ist, Freunde. Ich bin ja davon ausgegangen, dass äh, ich habe meine, meine Persönlichkeitsrechte da oder meine, mein persönliches Profil eingestellt. Ich habe eingestellt, wer darauf zugreifen darf und habe ähm, nur Freundschaftsanfragen beantwortet, von denen ich wirklich weiß, dass es die Menschen auch gibt. So. Und dann kam ich irgendwann drauf, wer sagt mir denn eigentlich, dass das auch tatsächlich alles so ist?
0: Ich hatte an der Uni damals, das ist jetzt ein anderer Gedanke als eben, ich hatte damals an der Uni, hatte ich für den Bereich, ähm, für meinen Fachbereich hatte ich einen Administrator-Kennwort. Und zwar deswegen, weil ich damals den Auftrag bekam, das Netzwerk da für die Fakultät ein, äh, aufzubauen, also wirklich Kabel zu ziehen und zu machen mhm. zu tun und da brauchte ich das für. Und dann habe ich äh, was installieren wollen oder was nachgucken wollen und bin dann eine Ebene höher gegangen im, im Hierarchiebaum halt, mhm. ne? Und habe dann gedacht so, was ist das? Und habe da draufgeklögt, noch ne, mit dem Hintergrundwissen oder mit der, mit, dem, mit der Hoffnung, irgendeine Datei oder irgendeinen Zugang zu finden, wie ich das Netzwerk installieren oder anmelden kann. Keine Ahnung. Und gehe eine, eine Etage sozusagen höher und die war nicht geschützt, der Bereich. Und dann war ich im ganzen Postverteiler der Uni. Ich konnte jede Mail vom Dekan über, über Professoren, Fachangestellte, wissenschaftliche Mitarbeiter, studentische Mitarbeiter bis hin zu jedem einzelnen Studenten lesen, lesen oder hätte lesen können, können. wenn du gewollt hättest. Wenn ich gewollt hätte. Und dann, da ist mir was klar geworden. Also, wenn man das selber so macht und so sieht, mhm. ne, da habe ich gedacht, okay, das zum Thema, E-Mails sind sicher und mhm. irgendwo sitzt immer einer, der den Zugriff darauf hat. Genau das. So, und wenn du weißt, dass Facebook all also das ist Harry Potter. Äh, glaube nie irgendeine Sache, wenn du nicht weißt, wo es <lacht> dein Hirn hat. War. Das finde ich. Das war ein Ausspruch bei Harry Potter, den ich auch. Ne, das passt auch zu dem mit den Postfächern, wenn ich denke, du kriegst Nachrichten und irgendwer. Es kann ja nicht alles kostenlos sein. Google mit den ganzen Sachen. Woran verdienen die? Und das ist ja immer das Kleingedruckte. Die geben. Du trittst ja, wenn du ein Bild hochlädst, trittst ja oft dein Recht an dein Bild ab. Ja. dass sie dann näher vermarkten können und, und, und. Du hast, du gibst deine Persönlichkeitsrechte an der Türe ab und dadurch verdienen die halt. Und was ich irre finde bei Facebook ist halt, dass sie auch nur das einspülen sozusagen, äh, wovon sie die größte Relevanz haben oder die größte Relevanz sehen. Das ist ja nicht immer das, dass du auch diese Meldung prompt kriegst, du die eigentlich erwartest. Sondern das ist ja ein ganz manipulatives System. Ja, alles. Also, so, das Und ich
1: möchte, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, ich möchte was anderes. Hm. Und ich möchte und, auch nicht die äh. Gefahr laufen, ähm, in, naja, ne, Europa zerfasert auch gerade. Hm. So, jeder besinnt sich wieder auf seine Nationalität. Und ich fand den europäischen Gedanken genau. sehr schön. Ja. Und das ähm, tut mir wirklich weh, zu sehen, wie das gerade aus Unbedachtheit und aus…
0: Ignoranz, aus Wirtschaftlichkeit. Nein, ja, aus
1: und auch aus Manipulation, hm. ne? Also ich glaube, dass die Medien da auch mit ihrer Berichterstattung ordentlich dazu beitragen. Ich habe ja. noch,
0: ja, also ich habe gerade hier, weil ich im Grenzgebiet auch groß geworden bin, ich weiß, wie es ist, stundenlang auf der Autobahn zu stehen, um rüberzukommen, weil man gerade nicht dran gedacht hat, dass ein äh, wegen Feiertag und so in Deutschland und Holland offene mhm. ne, Geschäfte und so weiter. Und wie du dich gefühlt hast an den Grenzen, also die Schweizer Grenze fand ich ganz schlimm, äh, von der Kontrolle her, dass du dann denkst so, ähm, du bist freiwillig irgendwo, da kommen Grenzer und äh, legen dein Auto auseinander, wenn du, das ist mir ein paar Mal schon passiert, dass das komplett auseinandergenommen worden ist, weil halt Drogenkonsum oder sonst was mhm. vermutet wurde oder so als Jugendlicher und ähm, wie sich das anfühlt. Ja, es,
1: ist, es fühlt sich, also, ich, also die, die, -hmm. dieses Freiheitliche ist schon schöner. Ne? Ja,
0: und ich fühle mich als Europäer also auch vor dem Hintergrund, meine Großeltern waren im Krieg oder haben Krieg erlebt und haben viel von erzählt. Und dieser Gedanke hat uns, was du sagtest, Frieden beschert und auch die Möglichkeit, andere Ansichten kennenzulernen, anderes miteinander zu leben und von dem anderen zu profitieren. Und ich Von möchte, dem anderen
1: profitieren, das ist nämlich genau das.
0: Aber auch zu geben. Also nicht ja. ein gegenseitiges Profitieren. Und ich möchte nicht durch die Stadt rennen und immer nur DM, Aldi, äh, McDonalds, Burger ja. King da, dann muss es doch mehr geben als nur die Wirtschaftsseite. Schwierig. Ja. Und jetzt kommt noch was. Und das ist ein, ein Riesenaufreger. Wenn wir all die Rechte, die wir haben, auch Frauenrechte, zurückschrauben und diese Political Correctness sein lassen, passiert das uns vielleicht wie in Marokko. Darf ich das mal kurz? Ja. Das war nämlich mein Aufreger der Woche, und zwar ähm, Ach,
1: das war ja sag mal
0: in Marokko ist es halt ähm, so dass sich schon immer menschenrechtsorganisationen äh, sehr beschwert haben gerade human rights Watch und auch schon ähm, äh, briefe an die regierung geschrieben haben über die lage der frauen in, in diesem nordafrikanischen land und zwar ähm, gibt es da eine hohe affinität zur gewalt häuslichen gewalt gegen frauen durchgeführt durch eh ehemänner und ähm, in einem TV-Sender, ich glaube, der heißt 2M, ähm, wurde an einer Frau, die wirklich häusliche Gewalt erlebt hat, Schminktipps durchgeführt, wie man das abdecken kann und verstecken kann, dass diese häusliche Gewalt nicht zutage tritt, anstatt also wie man mit blauen Flecken und Schwellungen und wie man es überschminkt ja, also, und so weiter. Genau,
1: wie man es überschminkt, anstatt zu sagen, ne, man, kann sich, die, man oder, kann sich an die, man kann sich an die und die Stelle wenden, ne? hier die Nummer gegen Kummer ist, tralala und tralala. Ja. Nein, stattdessen wird gesagt hier, ne, damit das auch nicht auffällt, dann, wie, wie man es am besten unter den Teppich kehren kann. Kann ich verstehen, dass das ein Aufreger der Woche ist. Wenn ich das mitbekommen hätte, wäre es für mich auch so gewesen. Wir haben, Wie wurde darauf reagiert?
0: Ähm, was ich sehr gut fand, ist, ähm, es wurde eine Petition gestartet mit 2000 Unterstützern und es wurde auch ähm, als Statement rausgegeben, auch vom Sender, dass es völlig unangemessen war und äh, sie haben ähm, äh, einen redaktionellen Fehler eingeräumt bei der Beurteilung des Themas, wie sie es dargestellt haben. Ja. Es ist was passiert, also das ist auch noch eine Sache, die ich nicht gedacht habe, dass das… eine.
1: Dass es dann noch eine negative Konsequenz hat. Wenigstens das. Aber es ist schon bitter, ne? Ja. Also
0: also, ja. Das ist, in Japan hat man jetzt äh, ein Eisstadion eröffnet und hatte dann den kompletten Fischbestand des Dorfes leer gekauft, damit man diese Fische tötet <lacht> und in die Eisbeine einlässt, dass die Leute das Gefühl haben, maritim Eis zu laufen. Und die Fische, die toten Fische bilden <lacht> dann das Wort Hallo und herzlich willkommen. Und daraufhin ist dann ist nicht der Erfolg eingetreten, dass die Leute alle sagten, oh, wie toll und wie schön, es wurde auch blau und grün angestrahlt, sondern dass dann äh, der Betreiber hingegangen ist und musste dann zu Grabe kriechen, die mussten alles abtauen, die Fische entsorgen. Das muss immer ein Riesengestank gewesen sein. Ähm, und dann hat er halt einen Priester äh, gerufen und hat die Fische einsegnen lassen und sich entschuldigt. Und dann dachte ich, ja, das hätte man vorher äh, mal den Priester. Äh, rufen lassen und ihn überprüfen lassen sollen, welches Geisteskind er der ist. Ne? Leute, so st kommen. Leute sterben vor Hunger und er versucht eine wirtschaftliche Attraktion zu bieten, damit er mehr verdient. Ja. Und wenn es nicht ankommt, holt er einen Shinto Priester, der das wieder rückgängig macht. Das ist krank alles. Ja. So.
1: so. Ach ja.
0: Okay, wir sind bei 54 Minuten. Ich ja, glaube, jetzt haben wir auch genug aufgeregt. Auch. ja. Weißt du, wann die Wahllokale in Österreich schließen?
1: Nein, weiß ich nicht.
0: Dann kann man nämlich den, aber der Zuhörer, der wird das eh wissen, wenn er, ja, ja nicht live Also
1: was, was wir auf jeden Fall, oder was ich, ne, ah, ich habe es jetzt ganz oft gesagt, ja, dabei bleibt es.
0: Ich habe mir vorgenommen, wenn ich mir was aussuche neben der Pädagogik und meiner alltäglichen Arbeit, weil ich denke, da, da leisten wir schon was im sonderpädagogischen Bereich. Ähm, was ich anstrebe, ein Stück weit auch umzusetzen, das ist halt, ich informiere mich unheimlich immer über diese, ähm, über die Gesetzgebung, was das Netzpolitische anbelangt. Denn mhm. da geht gerade was ab und das sind ganz viele Leute, die nicht das Wissen haben und den, die Hintergründe, sich auch vielleicht nicht genug dafür interessieren, um zu wissen, was da geschieht. Das ist
1: halt auch schwierig, ne? Du musst dich halt für irgendwas entscheiden. Genau, und das ist eine machst. Sache.
0: Da bin ich, immer, ich habe verschiedenste Podcasts und so weiter, wo das schon runtergebrochen ist, wo ich es verstehe und vielleicht kann ich es auch noch ein bisschen runterbrechen. Und dafür finde ich gerade, wir stehen ein Stück weit auf, weil wir machen Podcasts zu dem Thema. Das
1: ist richtig. Ich fände es halt schön, wenn, wenn es sowas wie eine Bewegung gäbe in diesem Land, die sich tatsächlich dafür einsetzt, für kulturelle Vielfalt. So sollte jemand ne mhm. dann bitte einmal anschreiben. Das ist ja toll, ja. ja. Und ansonsten hören wir uns dann wieder und beim nächsten Mal und wünschen euch viel Spaß und eine gute Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.